0: Derde deel van hoofdstuk 2 van De Krekel achter de Haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 2 Men moet weten dat hij en zijn paard maar enige ogenblikken uitrusten. Hij moest nog een mijl of zes verder en als hij tegen de avond dot kwam ophalen nam hij weer een uurtje rust Zo was het de gewoonte op alle picknickdagen geweest van de eerste week van hun huwelijk af naast bruid en bruidegom zaten twee personen die maar weinig eer bewezen aan deze toost een van was Dot, die al te onrustig was om aan iets hare volle aandacht te schenken. De andere was bertha die haastig van tafel opstond. Adieu, zei John Peeribingle, terwijl hij zijn zware regenjas aantrok. Ik kom op de gewone tijd terug. Goedenavond allemaal. Goedenavond, John, antwoordde Caleb. Hij scheen dit te zeggen uit gewoonte en de beweging die hij met de hand maakte scheen eveneens buiten hem om te gaan. Want hij stond Berta na te kijken met een angstig, verbaasd gezicht, waarin niet de minste verandering kwam. Goedenavond kleine rakker, zei de vrolijke John, terwijl hij vooroverboog om het kind een kus te geven, dat Tilly, slowboy, die nu ook mes en vork hanteerde, te slapen gelegd had, in een wiegje, dat door Bertha zelf in gereedheid gebracht was. Goedendag, de tijd zal komen, denk ik, waarin jij in wind en kou zult uitrijden, vriendje, en je oude vader met zijn pijpje en zijn reumatiek bij de haard zult laten zitten. Waar is dot? Hier, John, antwoordde zij, opschrikkende. Zegens, waar is mijn pijp? Vroeg de vrachtrijder, in de handen klappende. Ik heb de pijp vergeten, John. De pijp vergeten? Wie had ooit van zoiets wonderlijks gehoord? Zij, de pijp vergeten? Ik zal haar dadelijk vullen. Het is in een ogenblik gedaan. Maar dat was niet zo heel gauw gedaan ditmaal. De pijp zelf was op hare gewone plaats. In de zak van John's regenjas, met het tabakzakje door haar zelf gemaakt, waaruit zij gewoon was de pijp te vullen. Maar hare hand beefde zo, dat ze in de zak verward raakte, en toch kon dat kleine handje er gemakkelijk in en uit. Het stoppen en aansteken, waarin zij anders zo handig was, wilde ditmaal volstrekt niet vlotten. Gedurende al die tijd stond Tackleton met zijn ene oog boosaardig te kijken en telkens wanneer zijn blik op haar gelaat viel, men kon moeilijk zeggen dat hunne blikken elkander ontmoeten, eerder dat haar blik in een hinderlaag viel, vermeerderde hare verlegenheid op in het oog vallende wijze. Wat ben je vandaag een onhandige dot, zei John, ik zou het beter zelf gedaan hebben, dat geloof ik zeker. Na deze op toon uitgesproken woorden, klotste hij de kamer uit. En weldra hoorde men hem in gezelschap van Bozer, het oude paard en de kar, met veel leven vertrekken. En al die tijd stond de oude Caleb dromerig, naar zijn blinde dochter te kijken met dezelfde uitdrukking op zijn gelaat bertha fluisterde kaleb eindelijk wat is er gebeurd wat ben je veranderd lieveling in weinige uren sinds vanmorgen de hele dag zo dof wat is er vertel het mij toch o vader vader riep het blinde meisje in tranen uitbarstende o wat heb ik toch een hard lot kaleb veegde met de hand langs de ogen alvorens haar te antwoorden maar bedenk toch eens bertha hoe vrolijk en gelukkig je altijd geweest bent hoe geliefd bij o zoveel mensen dat doet mij juist zeer, beste vader altijd zo goed zo vriendelijk voor mij geweest kaleb begon haar langzamerhand te begrijpen en ontstelde toen hetgeen haar bezig hield tot hem doordrong blind te zijn lieve bertha blind arme lieveling mompelde hij is zeker treurig. Maar, ik heb het nooit gevoeld, riep het blinde meisje, ik heb het nooit zo gevoeld als thans. Nooit. Soms is de wens in mij opgekomen, dat ik u zou kunnen zien, vader, of hem, al was het maar eenmaal, maar één enkele minuut, opdat ik zou weten wat ik hier zij legde beide handen op hare borst zo zorgvuldig bewaarde opdat ik de zekerheid hebben zou goed te doen en soms ik was toen nog een kind heb ik des avonds in mijn gebeden geschreid bij de gedachte dat u en hij niet zo zijn zoudt als ik mij u beiden voorstel. Maar nooit hebben zulke gedachten mij lang bezig gehouden. Ze zijn weer verdwenen, en dan keerde de kalmte en tevredenheid in mij terug. En dat zullen ze weder doen, zei Caleb. Och, vader, o oh, beste lieve vader, heb geduld met mij. Als ik slecht ben, zei het blinde meisje: dit is niet het verdriet dat mij het meest drukt. Haar vader kon het niet helpen dat zijn ogen vochtig werden. Zij sprak zo ernstig en zo diep weemoedig, maar toch begreep hij haar nog niet. Breng haar eens bij mij, hernam zij. Ik kan het onmogelijk in mijn hart opgesloten houden breng haar bij mij vader zij voelde dat haar vader aarzelde en vervolgde mee ik bedoel mee vader breng haar eens bij mij mee hoorde haar naam noemen en zachtkens nadertredende raakte zij even haar arm aan het blinde meisje wendde zich ogenblikkelijk om en nam haar bij de hand kijk mij eens in het gelaat liefste sprak berta lees er eens op met je mooie ogen en vertel mij of de waarheid er op geschreven staat ja lieve berta het blinde meisje hief haar verduisterd gelaat waar de tranen lang stroomden naar May op en hernam. Er is in mijn hart geen enkele wens of gedachte die niet in overeenstemming is met jouw geluk, lieve Mee. Er is in mijn ziel geen dankbaarder herinnering dan die welke erin gegrift is door de talloze malen waarop jij, zo mooi, zo gelukkig genegenheid betoond hebt voor blinde Bertha, zelfs toen wij beiden nog kinderen waren, of toen Bertha door hare blindheid een kind gebleven was. God schenke je zijn zegen, wees gelukkig. Ik wens je dat toe. Zij greep haar stevige vast. Beste mee op de dag waarop het mij bekend geworden is dat je Zijne vrouw zult worden en waarop die wetenschap mij het hart bijna heeft doen breken. Vader, mee, o vergiffenis, dat het zo is ter wille van alles wat Hij gedaan heeft om de ellende van mijn verduisterd leven te verzachten. Ter wille van het geloof dat je mij schenkt indien ik de hemel tot getuige roep dat ik niets liever wens dan hem getrouw te weten met een vrouw die zijne goedheid meerwaardig is terwijl zij sprak had zij mee fieldings handen losgelaten en stond nu in een smekende houding voor haar, terwijl zij zich aan kleedje vasthield. Al lager en lager zinkende, ging zij voort, hare vreemdsoortige beleidenis af te leggen, en viel op het laatst voor hare vriendin op de knieën, terwijl zij haar blind gelaat in de plooien van hare japon verborg. Grote goedheid, riep haar vader uit, die eensklaps de waarheid begreep, heb ik haar daarom van hare wieg af bedrogen, om haar eindelijk het hart te breken. Het was voor allen heel goed dat Dot, die stralende, nuttige, werkzame Dot, want dat was ze, hoeveel gebreken zij ook hebben mocht, en hoe ge haar later ook zult leren verachten, het was voor allen goed dat zij er was, zeg ik, want anders zou men moeilijk hebben kunnen zeggen waar het einde geweest zou zijn. Maar Dot, die hare kalmte behouden had, viel de oude Caleb in de reden voor hij een woord verder zeggen of mee antwoorden kon. Kom, kom, lieve Bertha, ga nu met mij mee, geef haar een arm mee, zo. Je ziet al hoe kalm zij is en hoe goed het van haar is ook aan ons te denken sprak het vrolijke kleine vrouwtje, terwijl zij haar een kus op het voorhoofd gaf. Kom, ga mee, lieve Bertha, kom. En daar is haar goede vader ook, die insgelijks met haar wil meegaan. Is het niet, Caleb? O, zeker. Ja, ja, zij was in zulke dingen een edele kleine dot en men moest al een heel bedorven hart hebben als men zich aan haar invloed kon onttrekken. Toen zij de brave Caleb en zijn blinde dochter weggebracht had, opdat zij elkander mochten troosten, zoals zij dat alleen konden doen, keerde zij springend terug, zo fris als een mijzoentje, zegt men, maar ik zeg frisser om de wacht te houden bij dat kleine stukje gewichtigheid met de grote muts en de handschoenen, ten einde te beletten dat het lieve oude schepsel onwelkome ontdekkingen zou doen. Breng mij nu, mijn schatje eens, Tilly, sprak zij, een stoel, bij de haard schuivende en terwijl ik het op schoot heb tilly zal juffrouw fielding mij van alles vertellen over de behandeling van baby's en mij zeker meer dan twintig dingen meedeelen waarvan ik geen grein verstand heb is het niet zo, juffrouw fielding zelfs die reus uit wils die volgens de zagen. Zo aardsdom was dat hij een gevaarlijke operatie op zichzelf toepaste, ten einde een goocheltoer van zijn aardsvijand na te bootsen, zelfs die reus viel niet half zo gemakkelijk in de strik die hem gespannen was, als de oude deftige dame, indien van dot. Het feit dat Tackleton naar buiten gegaan was, dat twee of drie personen op enige afstand hadden staan praten, wel twee minuten en haar alleen hadden gelaten, was genoeg om haar in hare waardigheid te kwetsen en haar 24 uren achtereen te laten jammeren over die geheimzinnige beweging in de Indigo-handel. Maar dit vriendelijk beroep van een jonge moeder op hare ondervinding was onweerstaanbaar, zodat zij, na enige voorgewende nederigheid, haar zo vriendelijk mogelijk begon in te lichten en kaarsrecht tegenover de ondeugende dot in een half uur genoeg onfeilbare recepten en huismiddeltjes aan de hand deed om als ze toegepast waren de kleine piri Bingle, al was hij een jeugdige simpson geweest voor eeuwig van het aardrijk te doen verdwijnen ten einde op een ander onderwerp te komen haalde dot haar naaiwerk voor de dag zij had de inhoud van een hele naaidoos in de zak. Hoe zij dat eigenlijk aanlegde, weet ik niet. Gaf toen de kleine zijn middagmaal, deed daarna nog een paar steekjes, had vervolgens een apartje met mee, terwijl de oude dame een uiltje knapte. En zo, altijd bezig, was de namiddag voorbij, eer zij het wist en toen het donker werd, en zij, dat was een afgesproken artikel van het reglement op de picknick, alle huiselijke bezigheden van Berta overnam, het vuur aanblies, de haard schoonveegde, het theeblad gereed zette, de gordijnen dicht trok en de kaarsen aanstak, was zij pas in haar element. Daarna speelde zij een paar wijsjes op een ruwe soort harp, die Caleb voor Bertha uitgevonden had. En zij speelde vrij goed, want de natuur had haar een paar allerliefste oortjes geschonken, even geschikt voor muziek als voor een paar juwelen, als zij die maar gehad had. Langzamerhand werd het tijd voor de thee, en Tackleton keerde terug, om mee aan te zitten en de avond verder bij zijne bruid door te brengen. Caleb en Bertha waren al enige tijd tevoren teruggekeerd en Caleb was kalm aan zijn werk gegaan, maar hij had geen rust, de arme. Hij was angstig en verweet zich zijn dochter bedrogen te hebben. Het was treurig. Hem daar zo te zien zitten, alsof hij telkens bij zichzelf herhaalde, heb ik haar dan van hare wieg af bedrogen, om haar het hart te breken. Toen het avond werd en de thee afgelopen was en Dot geen kopjes en schoteltjes meer af te wassen had, in één woord, want... Ik moet er komen en het is tot niets nut het uit te stellen toen het tijdstip aanbrak waarop elk geluid van naderende wielen de terugkeer van de vrachtrijder deed vermoeden, had er een verandering met Dot plaats. Zij kreeg kleur op kleur en scheen zeer onrustig zij was niet zoals eene brave vrouw is die haar man wacht nee nee hare onrustigheid had een andere oorzaak daar verneemt men het geratel van wielen paardengetrappel het blaffen van een hond en die geluiden worden langzamerhand duidelijker daar krat bozer spoot al aan de deur. Wiens stap is dat? riep Bertha, opschrikkende. Wiens stap? vroeg de vrachtrijder, die al in het portaal stond met zijn ruw gelaat, dat ten gevolge van de scherpe koude zo rood was als een onrijpe braam. Wel, de mijne. Die andere stap, zei Bertha, wie komt er achter je aan? Men kan haar niet foppen, verklaarde de vrachtrijder lachend. Kom maar binnen, meneer, je zult welkom zijn. Heb daarvoor geen vrees. Hij sprak op luide toon en terwijl hij sprak, trad de dove vreemdeling binnen. Hij is niet helemaal een vreemdeling voor je, Caleb, want je hebt hem al eens gezien zei de vrachtrijder. Je wilt hem zeker wel gastvrijheid verdenen tot wij naar huis gaan. Zeker, zeker John, ik zal het mij een eer rekenen. Geen beter gezelschap op de hele wereld, wanneer men geheimen behandelen wil, hernam John. Ik heb redelijk goede longen, maar hij stelt ze op een zware proef. Dat verzeker ik je. Ga zitten, meneer, wij zijn hier vrienden onder elkaar en blijde u in ons midden te zien. Toen hij dit gezegd had met een stem die hetgeen hij aangaande zijn longen verteld had in geen dele logen strafte, voegde hij er op toon bij, een stoel aan de haard en de toestemming om daar maar stilletjes te zitten en rond te kijken, is alles wat hij verlangt. Hij is heel gemakkelijk tevreden te stellen. Berta had met aandacht geluisterd. Zij riep Caleb bij zich toen deze een stoel gereed gezet had en vroeg hem op fluisterende toon haar een beschrijving van de vreemdeling te geven. Toen hij dit gedaan had, met angstvallige nauwgezetheid, scheen zij tevreden en verder geen belang in de vreemdeling te stellen. De vrachtrijder, die brave kerel, was in een opgewekte stemming en verliefder dan ooit op zijn aardig wijfje. Maar, o, wat was die dot! Vanmiddag onhandig, zeide hij, terwijl hij de arm om haar heen sloeg. En toch heb ik haar zo lief. Kijk daar eens heen, Dot. Hij wees naar de oude man, maar zij keek naar de grond en ik meen dat zij beefde. Hij is, ha, 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 hij is een en al bewondering voor je zei John. Hij sprak de hele weg langs over niets anders. Nu, hij is een brave oude jongen. Ik mag hem graag leiden, juist daarom. Ik wilde dat hij een waardiger voorwerp had om te vereren, John, antwoordde zij met een half angstige blik door het vertrek, vooral naar tackleton een waardiger voorwerp riep de verliefde john dat is er niet kom weg met de dikke jas weg met die wollen bouffante en al dat zware wintergoed ik verlang nog een gezellig half uurtje bij de haar te zitten uw dienaar juffrouw fielding een spelletje kaart Dat is best. Kom, Dot, geef de kaarten eens en een glas bier als er nog één over is, vrouwtje. De oude dame nam het aanbod gretig aan, zodat zij spoedig in het spel verdiept waren. In het eerst keek John nu en dan glimlachend rond, of verzocht Dot over zijn schouder heen in zijn kaarten te kijken en hem raad te geven maar zijne tegenpartij eiste al zijne aandacht vooral wel zij de gewoonte had te veel voor zichzelf aan te tekenen hij moest dus waakzaam zijn en had geen tijd om naar andere dingen te kijken zo speelden zij enige tijd ongestoord door tot john eensklaps een hand op zijn schouder voelde en Tackleton hem influisterde: Het spijt mij je te moeten storen, maar ik moet je terstond even spreken. Ik moet juist geven, antwoordde de vrachtrijder. Het is een kritiek ogenblik. Dat is het ook, zei Tackleton. Kom maar eens hier. Er lag een uitdrukking, op Tackleton's bleek gezicht, die de ander onmiddellijk deed opstaan en vragen wat er aan de hand was. Psst, John Peerybingle, sprak Tackleton. Het doet mij innig leed, dat verzeker ik je, maar ik ben er bang voor geweest. Ik heb het van het eerste ogenblik afverdacht gevonden. Wat, vroeg de vrachtrijder, met een ontsteld gelaat. Pst, ik zal het je laten zien, als je maar meegaat. Zonder verder iets te zeggen, ging de vrachtrijder met hem mee. Ze gingen een plaatsje over, waar de sterren helder schenen, en kwamen door een kleine zijdeur op Tackleton's kantoor, waar een raam was, dat op de winkel uitzag die al op het nachtslot gedaan was op het kantoor zelf was geen licht maar in de lange smalle winkel brandden twee lampen zodat het venster helder verlicht was een ogenblik, zei tackleton zou je door dat raam durven zien waarom niet vroeg john Nog een ogenblik, bega geen handtastelijkheden, dat baat niets en het is gevaarlijk bovendien. Je bent sterk en zout een moord begaan voor je het wist. De vrachtrijder keek hem vragend aan, maar in het volgende ogenblik deed hij een stap achteruit, alsof hij een slag had gekregen. Met één sprong was hij bij het venster en zag o oh schaduw op zijn huiselijke haard, o oh, trouwe krekel, o oh, verraderlijke vrouw. Hij zag haar met de oude heer, nu niet oud meer, maar rechtop een knap jong mens, die de valse pruik waarmede hij zich toegang verschaft had tot zijn de thans verlaten woning in de hand had. Hij zag haar naar hem luisteren, terwijl hij het hoofd boog, om haar fluisterend toe te spreken. Hij zag hoe zij toeliet dat hij de arm om haar middel sloeg, terwijl zij langzaam opwandelde naar de deur waardoor zij binnengekomen waren. Hij zag hen stilstaan en zich omwenden. O, dat gezichtje dat hij zo innig lief had. Zo voor zich te zien. Hij zag hoe zij met eigen hand de bedriegelijke pruik weer op zijn hoofd zette, hoe zij lachte terwijl zij dit deed lachte, waarschijnlijk om zijn argeloos karakter. Hij balde in het eerste ogenblik zijn rechterhand tot een vuist, alsof hij een leeuw wilde vermorzelen. Maar hij opende haar terstond weer en hield haar tackleton voor. Och, hij had haar toch nog lief. En terwijl zij voorbij gingen, viel hij met het hoofd op de lessenaar en schreide als een kind. Toen zij de kamer weer binnenkwam, gereed om naar huis te gaan, was hij al geheel gekleed en bezig met zijn paard en met de pakjes. Zie zo, beste John, nacht mee. nacht Berta kon zij met een kus vrolijk als altijd afscheid nemen, zou zij hem haar gelaat durven tonen zonder te blozen. Ja, Tackleton sloeg haar nauwlettend gade en zij deed het. Tilly was bezig het kind te sussen en zij liep telkens langs Tackleton en herhaalde een dozijn malen en... Hoorde zij toen dat die andere met hem ging trouwen en moest hij haar van de wieg af bedriegen om haar eindelijk het hart te breken. Kom, Tilly, geef mij de baby nu maar aan. Goedenavond, meneer Tackleton. Waar blijft John toch in hemelsnaam? Hij blijft liever naast het paard lopen, antwoordde Tackleton die haar geholpen had bij het instijgen mijn beste john lopen in de nacht het ingebakerde hoofd van haar man maakte haastig een bevestigende beweging en aangezien de valse vreemdeling en de kindermeid op hunne plaatsen zaten trok het oude paard aan bozer onbewust van alles liep vooruit en achteruit en om de kar en blafte zo luid en zo vrolijk als ooit toen tackleton ook vertrok om mee en hare moeder naar huis te brengen bleef de brave caleb met zijn arme dochter alleen bij de haard zitten angstig en berouwvol En telkens, terwijl hij haar aandachtig gade sloeg, herhalende, heb ik haar daarom van hare wieg af bedrogen, om haar nu het hart te breken. Het speelgoed dat ter wille van de baby in beweging gezet was, was al lang afgelopen en stond nu stil. Het is mogelijk... Dat de onverstoorbaar kalme poppen, de levendige hobbelpaarden met de open gespalkte ogen en neusgaten, de oude heren die half dubbel gevouwen op hunne zwakke knieën en enkels aan de deuren stonden, de notenkrakers met de vertrokken gezichten, ja, zelfs de beesten die twee aan twee, als een wandelende kostschool op weg naar de ark waren. Het is mogelijk, zeg ik, dat die allen zo stil en stom waren, verbijsterd als ze zijn moesten door de ontdekking dat Dot vals en Tackleton bemind was. Einde van hoofdstuk 2